0: Willst du glücklich sein oder Recht haben? Beides gleichzeitig geht nicht. Alleine, dass ich halt mich darin übe oder mein Bewusstsein meine Aufmerksamkeit darauf richte, wie was fühle ich oder was fühlt der andere, anstatt was denkt der und welche Strategien entwickelt er. Also in St Strategien gucke ich auf Bedürfnisse, verändere ich die Kommunikation und das erzeugt Verbindung. Ich komme nämlich in die Beziehungsebene, anstatt auf der Sachebene zu bleiben durch Denken und Strategien.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Berggesundheit Podcast, dem Podcast rund um die Themen Gesundheit und Bewusstsein. Gemeinsam mit meinen Gästen erforschen wir spannende Themen ohne Scheuklappen und mit viel Neugierde. Und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zur meiner ersten Podcast-Episode Sebastian Kremser.
0: Ja. Danke, Tobi, dass du mich <lacht> eingeladen hast und ähm, dass ich äh, den ersten Schritt mit dir zusammen in deinem Podcast machen darf. Ja, das freut mich auch. Du hast nämlich spannende Themen auf Lager
1: und ähm, vielleicht ähm, stellst du dich einfach mal kurz vor. Was machst du? Womit beschäftigst du dich?
0: Ja, mein Name hast du ja schon genannt. Ich bin Sebastian, ähm, 41 Jahre alt, bin selbstständig als Personal- und, und Organisationsentwickler. Davor war ich zwölf Jahre als Offizier bei der Bundeswehr. Und was mich beschäftigt, ist ähm, kommunizieren, klären und entscheiden und aus welcher grundlegenden Haltung wir das machen, weil das für mich einen Unterschied macht. Und ähm, ich sagte, ja, ich war bei der Bundeswehr und ich war bei der Bundeswehr, weil ich ein sehr friedensbewegter Mensch bin, das scheint ein Widerspruch zu sein mhm. und nichtsdestotrotz ähm, war die Erfahrung schon wertvoll <lacht> Und ja, und das biete ich halt selbst, meine Themen biete ich halt als Selbstständiger an unter der Marke Intims Development und da habe ich mich spezialisiert halt auf das, wie kommuniziere ich als Individuum, kläre ich und entscheide ich äh, Themen und gleichzeitig auch, wie wir das im Team und miteinander machen können. Mhm. Genau. Okay. Das in die Kürze.
1: Ja, super. Genau, ich freue mich ja drauf, die Themen eben gewaltfreie Kommunikation und auch mentale Fitness mit dir zu besprechen, das genau. passt hier wunderbar. Auf diesen Podcast und ähm, deswegen können wir vielleicht mal einfach starten. Was ist, äh, ja, GFK kürzt man es, glaube ich, ab. Ne? Ja. Was ist gewaltfreie Kommunikation und wie bist du dazu gekommen zu dem Thema? Genau,
0: da kann ich ja schon fast eine Stunde drüber reden. <lacht> ja, deine Frage: Was ist gewaltfreie Kommunikation und wie bin ich dazu gekommen? Also, ne, gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, wurde entwickelt von Marshall Rosenberg als ein. Also, einerseits ist es ein strukturiertes Modell, das auf vier Grundprinzipien basiert, nämlich äh, beobachten, fühlen, Bedürfnisse erkennen und Bitten formulieren. Ähm, anstelle von bewerten, denken, Strategien und fordern. Das ist schon mal so die, das ist der, der, der Kern des Ganzen von der, von vierschrittigen Modell, Methode, wie ich in der Kommunikation reingehen kann. Und es macht trotzdem einen Unterschied, aus welcher Haltung ich das mache. Mhm. Äh, welche Intention habe ich, wenn ich diese vier Schritte spreche, in diesen vier Schritten meine Kommunikation gestalte. Und Marsha Rosenberg selber war Schüler von Carl Rogers, human, äh, human, Theorie, Humane Psychologie und klientenorientierte Gesprächstherapie. Daher kommt das. Und Marsha Rosenberg hat sich dann damit beschäftigt und gefragt, okay, wie können wir denn ähm, diese ganzen Konfliktdynamiken und Spannungen auch mit unserer Kommunikation gestalten? Mhm. Also, und so kam er dann dazu, dass er sich damit auseinandergesetzt hat in seinen Kontexten, war viel in der Welt unterwegs und für ihn war es dann wichtig, Kommunikation so zu fördern, dass wir in ein mehr Miteinander gehen und ein Bewusstsein für die Kommunikation entwickeln, wie wir miteinander sprechen, was ist unsere Intention, so ein gängig, einige Zitate, die es von ihm gibt und ein gängiges ist, willst du glücklich sein oder Recht haben, beides gleichzeitig geht nicht. Mhm. Spannend, und ja macht halt einen Unterschied, wie ich reingehe. Wenn ich mich durchsetzen will mit Recht haben, dann werde ich vielleicht nicht glücklich, aber wenn ich glücklich sein will dann und meine Kommunikation anders gestalte, dann geht es rein. So Und ich habe das das mal so schnell in der Kürze, wir können mhm. ja gleich noch mal tiefer einsteigen. Ja, äh, was ist gewaltfreie Kommunikation? Also es besteht für mich aus zwei Teilen. Im, es gibt einige Schlüsselunterscheidungen bezüglich Kommunikation. Die vier Wesentlichen sind halt, das sind die vier Schritte. Äh, beobachten, fühlen, Bedürfnisse, bitten und das zweite ganz Wichtige, was eigentlich darunter liegt, ist die Haltung, weil die beeinflusst deine Kommunikation äh, grundlegend und darüber komme ich ja dann, kommen wir gleich auch über zu mentalen Fitness, mhm. genau. So und wie bin ich zur gewaltfreien Kommunikation gekommen? Das ist sehr witzig eigentlich, wenn man damit nicht rechnen lässt. Ich habe ja als Offizier bei der Bundeswehr auch bei der Bundeswehr studiert, an der Universität der Bundeswehr in München mhm. und habe Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert und da halt meine Schwerpunkte auch in der Personalorganisationsentwicklung, Arbeits- und Organisationspsychologie gelegt. Und in meiner Vertiefung internationales Management war die allerletzte, der allerletzte Kurs, ähm, den ich belegen musste, Ethik. Mhm. Da hatten wir einen Dozenten, der war früher auch bei der Bundeswehr, der hat die Ethikvorlesung gemacht ähm, und dann habe ich ihn gefragt, ob ich bei ihm Praktikum machen kann als Werkstudent und ähm, dann bin ich mit ihm zu einer Veranstaltung gefahren, wo er vor Personalern äh, einen Vortrag über Kommunikation gehalten hat und sich irgendwann die Giraffenohren aufgesetzt hat vor Personalern, also in der gewaltfreien Kommunikation gibt es halt Symboltiere, mhm. Giraffen, die stehen für verbindende Kommunikation, Wölfe für trennende Kommunikation und das war natürlich sehr irritierend, da habe ich gefragt, was war das und so habe ich dann ja 2007 2007 gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, mhm. Hab mir das Buch gekauft, was er mir dann in seinem Büro gezeigt hat, nachdem er mir gesagt hat, was das war. Ich habe es erst 2010, 2009 gelesen, 2009 dann gelesen, es lag mhm. zwei Jahre bei mir rum und, und habe dann gemerkt, oh, so wie ich mich verhalte, das erfüllt gar nicht meine Bedürfnisse und ich muss mal, könnte jetzt ein paar Entscheidungen treffen, die meinen Bedürfnissen mehr dienen. Und dann habe ich mich auch entschieden, weil ich wusste, 2013, ähm, schade ich aus der Bundeswehr aus, ich will mich selbstständig machen, in welche Richtung und habe gesagt, okay, ich professionalisiere das Thema für mich, lasse mich als Trainer ausbilden für gewaltfreie Kommunikation und bin dann seit 2010 aktiv mit dem Thema unterwegs. Also du, du bist quasi drauf gestoßen, wenn ich das richtig verstanden habe und dann
1: hast du aber äh, einige Zeit später so in deinem, ja, in deinem Leben an irgendeiner Stelle, in deiner Kommunikation mit, mit anderen Menschen gemerkt, äh, das Thema ist irgendwie verlangt Beschäftigung und bist dann wieder so ein bisschen zurückgekommen dahin. Hast du dich daran erinnert, dass du da was gemacht hast oder habe ich das falsch ja, also verstanden? Also so
0: dieses Personal, Menschen miteinander und, und, oder auch die Frage, warum, also ne, als Soldat, warum mhm. warum gehen Menschen eigentlich in Konflikte und warum gehen sie, mhm. geht das so weit wie, dass, also dass wir auch Kriege austragen und uns gegenseitig mhm. töten, ähm, und also nicht nur warum, sondern was, wie, kann, was, wie kann ich durch mein Verhalten dadurch beitragen, dass es, dass es konstruktiv wird und in eine andere Richtung geht, hat mich bewegt und dann war ich tatsächlich ähm, in der Beziehung und 2009 habe ich gemerkt, irgendwie ist die Beziehung in der Krise und dann habe ich das Buch wieder rausgepackt, habe mhm. gesagt, okay, vielleicht hilft mir das Buch. Das Ironische ist, dass mir nach dem Lesen des Buchs klar wurde, dass, das, dass die Beziehung meine Bedürfnisse nicht erfüllt. Mhm. Und dann habe ich mir entschieden, okay, dann nicht die Beziehung. Hm. Also ja. es ist quasi ein System, ähm,
1: wo man für andere, also man lernt mit anderen zu kommunizieren, ist ja offensichtlich immer eine Sache zwischen äh, zwei Individuen. Also sowohl das Gegenüber profitiert als auch man
0: selber. Ja, also man. Ähm, ja, hm, weil wir kommunizieren ja auch mit uns selber im Kopf. Mhm. Und äh, so wie ich über mich denke und über mich rede, mit mir rede, ähm, das ist ja dann das Thema Selbstempathie, mhm. ähm, also wenn ich, und das kann ich auch im Außen machen, also mir, es ist immer mhm. total leicht, anderen Empathie zu geben, also mhm. wenn ich quasi GFK ähm, bewusst praktiziere und verinnerlicht habe, dann komme ich rutsche ich eigentlich automatisch in die Empathie, weil der der zweite Schritt ist, Gefühle erkennen und benennen mhm. und das ist ja empathisches Zuhören und Bedürfnisse auch benennen. Mhm. Ähm, alleine, dass ich halt mich darin übe oder mein Bewusstsein, meine Aufmerksamkeit darauf richte, wie was fühle ich oder was fühlt der andere, Anstatt was denkt der und welche Strategien entwickelt er? Also mhm. in Strategien gucke ich auf Bedürfnisse. Verändere ich die Kommunikation und das erzeugt Verbindung. Ich komme nämlich in die Beziehungsebene anstatt auf der Sachebene zu bleiben durch Denken und Strategien.
1: Mhm. Also Finde ich super spannend, dass es eben nicht nur um Kommunikation im Außen, sondern auch im Inneren. Ja, also die also Kommunikation genau. mit mir selber geht. Das und ich erlebe spannend. das
0: sogar als viel schwieriger, mhm. weil Gefühle können ja angenehm und unangenehm sein. Mhm. Und ich beobachte bei mir selber, also jetzt mache ich das schon zwölf Jahre, jetzt passiert das nicht mehr so häufig und trotzdem kann ich es immer noch mitkriegen. <lacht> ähm, oder am Anfang, als ich mit der, mit der mir die gewaltfreie Kommunikation quasi zu eigen gemacht habe, indem ich die Haltung und so weiter in mir entwickelt habe, war ich, war, war, habe ich mich so als toller GFKler gehalten, weil ich allen immer Empathie geben konnte und sie abholen konnte und habe mich dabei total vergessen. und da, Irgendwann habe ich gemerkt, mhm. oh, ähm, ich gehe nicht mit mir in Kontakt, weil es ja viel angenehmer bei den anderen zu sein, weil dann kann ich ja toll mit vier Schritten die Leute verstehen und so weiter. Ähm es tut aber nicht weh, weil es ist ja nicht meins. Es mhm. ist ja einfach, bei dem, im Außen zu sein und das mitzubekommen. Die eigentliche Reise und die viel spannendere Challenge und eigene Entwicklung ist dann, wenn ich nach, das auf mich auch anwende, ja. und das fühle, weil im Außen kann ich es anwenden, dann habe ich es gelernt, sage ich mal. Aber wenn ich es ins Innen anwende, dann fange ich an, mich zu entwickeln. Dann hat man so verstanden, verinnerlicht wirklich. Ne? Wenn du es machst, wirst du sofort merken, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist mhm. wie heiß und kalt. Ne? Genau, bevor ich
1: dich frage, wie wir da wirklich in die Praxis gehen können und welche Schritte da notwendig sind, das umzusetzen, also würdest du sagen dass, dass Leute das intuitiv gewaltfrei kommunizieren, ohne das System jetzt äh, jemals so wirklich gelernt zu haben. Und äh, was würdest du sagen, ähm, ja so auf der Welt, wie viel äh, Leute, wie viel Prozent äh, kommunizieren so?
0: Also die zweite Frage kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. <lacht> ähm, also ich... Ich vermute mal, dass wir, das ist aber eine, eine, eine Annahme, die ich für mich treffe, ist, dass wir grundsätzlich als Menschen geboren werden und diese Fähigkeit haben. Mhm. Weil ich glaube, dass Babys, die geboren werden, müssen halt empathisch über sich fühlen und, den, und, und ihr Umfeld fühlen, kommunizieren, um das zu bekommen, was sie brauchen. Also die machen es ja nicht aus dem Bewusstsein, sondern aus dem ganz einfachen äh, nicht bewussten Ego, um an Futter zu bekommen, ja, und Wasser und also Milch einfach. 100% bedürfnisorientiert, ne? Also, also genau, genau. also dass das deswegen, dass die Menschen damit auf der Welt kommen, sie könnten es, glaube ich, dann auch entwickeln und dann haben wir aber, glaube ich, Strukturen geschaffen, die uns sehr auf die Sachebene bringen und mhm. leistungsorientiert, ähm, so dass wir das dann im Grunde über die Zeit ähm ich würde nicht sagen verlieren, sondern dass es in den Hintergrund ragt, weil wir andere, mhm. unsere Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten und entwickeln dadurch. Und mh, wenn ich jetzt keine, äh, sag ich mal, psychische Diagnose habe, die mich daran hindert, das zu aktivieren, dann glaube ich, dass das jeder, wenn er sich damit beschäftigt, auch wieder aktivieren kann.
1: Mhm. Ja. Okay. Also nehmen wir mal jetzt, ähm, also ein Praxisbeispiel, man ist sich geschäftlich mit irgendjemand äh, Vertrag eingegangen und ist sich jetzt nicht ganz uneins, wie das Ganze weitergehen soll. Man hat jetzt in, in ein paar Tagen ein Gespräch darüber und ähm, ärgert sich aber schon innerlich die ganze Zeit und hat auch überhaupt keine Lust drauf und äh, mhm. möchte aber, dass das Projekt irgendwie weitergehen kann. Was kann man da tun? Wie kann man da irgendwie vorarbeiten, um dann gewaltfrei dieses Thema anzugehen, zu lösen vielleicht?
0: Ich möchte jetzt einen Vorschlag machen. Mhm, mach mal. Also meine Frage wäre, ob dein Beispiel, was du jetzt reingebracht hast, so ein konstruiertes Beispiel ist, oder ob das etwas Echtes ist, was du selber erlebt hast. Weil sonst würde ich dir ein echtes Beispiel von mir anbieten.
1: Ja, äh, kannst du gerne machen. Also das ist so beides. Also ich habe sowas natürlich schon mal erlebt, und mhm. aber auch so ein bisschen exemplarisch. Aber ähm, bitte dein eigenes Beispiel gerne. Genau, also,
0: weil echte Themen sind äh, für mich authentischer. Da fühlst du es wirklich. Und dann kann ich es mhm. dir auch... Ähm, echt aus, mir, aus meinem Erleben erzählen, als wenn ich das jetzt kognitiv äh, konstruiere. Mhm. Also folgende Situation, mhm. Wasserschaden in meiner Mietwohnung. Ja, mhm. Ich komme Pfingsten nach Hause aus dem Pfingstwochenende und denke mir, oh verdammt, was ist denn das hier? Ich habe doch gelüftet und so, das kann auf keinen Fall von mir sein und so schnell <lacht> und so groß. Und innerhalb von einer Woche war die ganze Decke nass, ja, die ist wohl, wurde schimmelig. Vermieter angerufen. Ähm, ja, hier ist was passiert, hier muss was passieren. Ja, hat einen Monat gedauert, Schimmel hat sich ausgebreitet, ne, vom 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 Badezimmer in den Flur bis in die Küche mhm. und ich meine, oh mein Gott. Und dann wirst du natürlich irgendwann unruhig und denkst dir, verdammt, hier muss was passieren. Gleichzeitig war musste die Vermieterin die Hausverwaltung organisieren, dann musste die Hausverwaltung Sanitäts-, Sanitärfachmann besorgen, das bei der aktuellen Lage ja schwierig ist mit Handwerkern. Mhm mit den Vermietern von oben reden, weil anscheinend kam es von oben äh, oder den Eigentümer von oben reden. Ähm, also es musste koordiniert werden und das zieht sich für mich als direkt Betroffener echt ellenlang. So, und dann sagst du, okay, einen Monat hältst du das aus, weil das hast du Verständnis für. Ähm, mhm. Und dann merkte ich irgendwann, oh, ey, das geht mir zu langsam. Ich, ich habe hier die Folgen. Es ist Schimmel, ich merke einen Unterschied, ich fange an zu husten. Mhm. Ähm, ich habe den Leidensdruck gerade. So. Dann, was macht man dann? Okay, das Erste ist, ähm, ich bin nicht mehr bereit, merke ich, wenn ich einen Schaden an der Mietsache habe, meine volle Miete zu bezahlen. Also könnte ich jetzt sagen, ich könnte verschiedene Sachen machen. Also ich könnte sagen, mhm. ich bin so verärgert, ich gehe jetzt zum Anwalt und verklage die. Das wäre natürlich das wäre die, die super extreme Version, ja, genau. Ich könnte aber auch sagen, ähm, ich kürze einfach die äh, Miete, ohne mit denen zu reden. Und gucken, was dann passiert. Ne? Und guck, was dann passiert. Oder ich sage, ich gehe mal, ich klopfe mal an und sage, können wir mal über eine Mietminderung reden? Also das mhm. ist das, was ich gemacht habe. Boom, Triggerwort. Mhm. <lacht> Panik bei der bei der Vermieterseite. Ähm, wurde irgendwie kurz so, äh, finde ich, ne, pff, so, sag ich mal, so ein bisschen rumgeeiert. Mhm. Ähm, am liebsten nicht drüber sprechen, wir sitzen das mal aus. Äh, wie, ich mache ja was, war dann so die Antwort, und dann habe ich gesagt, okay, kann ich auch noch ein paar Wochen aussitzen. Dann habe ich aber gesagt, okay, ich frage mal in meinem Umkreis, wer den Mietrechtsanwälte kennt und frag die mal, was man in so einer Situation machen kann. Da merke ich sofort, ja, du hast die Rechte und du musst dein Recht durchsetzen und du musst jetzt mal das und das aufrufen und alles machen, weil mhm. du kannst, du musst jetzt das Beste für dich rausholen nach dem mhm. Motto. Da ja, habe ich gesagt, ja, okay, ähm, danke, das hilft mir. Ich, ein paar wichtige Sachen, die ich gehört habe, wie äh, mal unter Vorbehalt bezahlen, damit man noch Möglichkeiten hat und so weiter. Also mhm. es ging mir auch darum immer zu, wie kann ich die Option mehren und den Raum offen halten für den Dialog. Also das das ist
1: den, den rechtlichen Raum hast du mal abgesteckt, wie sieht das aus, das muss ich da beachten. Ne? Genau, mhm. und das ist das
0: Haltungsding. Also mit welcher Haltung gehe ich jetzt erstmal in die Kommunikation rein? Mhm. Ne, will ich sofort mein Interesse durchsetzen oder will ich äh, etwas klären, in den Dialog gehen? Also mit aus welcher Haltung aus will ich das machen? Mhm. Das hat überhaupt nichts mit Schwäche und Angst zu tun. Ob es, wenn es Schwäche und Angst ist, dann merke ich das in meinen Gefühlen. So, oh, Ich bin unsicher, ich will keinen Stress machen. Oder ich komme aus einer Energie und sage, ich merke, meine Bedürfnisse sind hier unerfüllt, ich habe hier die Schimmel an der Bude, ich habe keine Lust für einen Miet Mangel volle Miete zu zahlen. Mhm. Darüber möchte ich in den Dialog ist könnte meine Haltung sein oder meine Intention oder jetzt will ich dir mal zeigen was die Sache ist das geht so nicht das mhm. ist das Haltungsding Und da kann ich immer eine Entscheidung treffen und diese vier Schritte die helfen mir dann darüber konstruktiv zu reden mhm. so. ähm, letztlich ist es so gegangen laufen ich habe gemerkt oh, ach so 15 Prozent ne, das ist das was ich gerne jetzt als äh, Würdigung für den Mangel, den ich habe, pro Monat einbehalten möchte oder gerne anerkannt mhm. bekommen möchte. Der, äh, der Rechtsanwalt hat gesagt, ja, du hast ja schon zwei Monate das ausgehalten, du musst 25% nehmen. Du brauchst ja auch Verhandlungsmasse. Und dann hat er gesagt, okay, mhm. ich mache mal 25, einfach, weil ich die Ansage bekommen habe, sie müssen für sich selber jetzt entscheiden, wie sie mit der Mietminderung umgehen und ähm, wir müssen hier wahrscheinlich noch drei Monate warten, weil wir noch keine äh, Übernahmegarantie der Versicherung haben. Und da habe ich gesagt, wow, ich warte keine drei Monate und zahle alles. Und das ist dieses Ding zwischen ich kann die andere Seite verstehen, aber auch mit mir einschränken, Selbstempathie, was brauche ich in dem Moment? Mhm. Ich habe gemerkt, ey, wenn ich jetzt nichts tue und die drei Monate warte, dann sorge ich nicht gut für mich und dann ziehe ich vielleicht zurück und weil ich keinen Stress haben will, aber ich werde unglücklich, weil ich nicht für mich sorge. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, bei der Aussage, dann habe ich meine, habe ich eine Entscheidung getroffen. Dann sage ich, okay, ich werde dann die nächsten drei Monate, wo ich warte, ähm, habe ich angekündigt, 25% der Miete mindern. Weil ich mhm. ja zwei Monate auch schon so und so weiter. Dann, dann kam eine Reaktion. Dann hieß es, dann wurde ich angerufen, nee, damit ist, ist man auf der anderen Seite nicht einverstanden. Mhm. Und ähm, und dann habe ich versucht zu erklären, es ist nicht gegen Sie, wir sitzen ja im selben Boot, wir sind beide Betroffene, Sie mit Ihrem Eigentum, aber ich mit der, der da wohnt. Ähm, und ich kann der Versicherung gegenüber keinen Anspruch geltend machen, ich kann es nur Ihnen gegenüber machen, Ihnen entsteht ein Schaden, den Sie der Versicherung gegenüber in Anspruch stellen. Das mhm. ist gerade der Weg, den ich gehen kann. Also nicht gegen Sie, wir sitzen in einem Boot, hat sie auch mhm. gesagt. Und dann sagt sie, versteht Sie, und dann habe ich am Montag danach einen Brief gekriegt, formal, dass sie da nicht mit einverstanden ist und wenn ich das jetzt durchziehe, wäre jetzt sich eine Klage vor ich, What? Mhm. Ich dachte, sie hätte mich verstanden. Also <lacht> okay. war ich wieder kurz getriggert und habe gesagt, okay, das meint sie jetzt nicht persönlich. Ne? Also Beobachtung, was ist hier die Beobachtung? Ja, ja, ja. Ich könnte es jetzt bewerten und sagen, boah, die hat mir doch was anderes gesagt, die meint das persönlich. Die ist unehrlich und, zu mir. Ab, genau, ja. und jetzt gehe ich zum, auch zum Anwalt und mache das, was der Anwalt sagt und jetzt zeige ich dir wo hier die Kante ist. Ja, also mhm. das geht so nicht, das wäre, wenn ich das eskalieren und Dann ich gesagt, nee, was ist die Beobachtung? Sie hat gesagt, sie versteht mich, Sie hat das reingeschrieben, aber ich weiß nicht, warum sie es reingeschrieben hat. Und ich habe dann für mich den konstruktiven Weg gesagt, okay, ich bewerte es jetzt mal, aber sag, sie meint es nicht persönlich, auch wenn ich mich ärgere.
1: Mhm. Ähm,
0: sondern einfach, ich, ich habe vermutet, sie muss es ja auch sagen, um gegenüber der Versicherung zu sagen, ich habe alles getan, um den Schaden abzuwenden, der mir entsteht. Mhm. Und dann habe ich das so gesessen, so ausgesessen. Und dann, und immer im Hinterkopf halten, ich habe das, was mir ein Anwalt geraten hat, mit Spatzen auf Kanonen schießen, war so mein Eindruck. Ne? Mhm. Ist jetzt auch eine Wertung, aber ist ja nur als Analogie gemeint. Und dann ähm, habe ich einen Monat gemindert, habe mich damit gut gefühlt, konnte das dann gut aussetzen. Dann hatte ich noch einen Monat Trockengeräte da stehen, die dann auch nochmal 130 Euro Stromkosten produziert haben. Ja? Mhm. Ähm, und da hast du rund um die und so ähm, eigentlich ging es mir darum, damit gesehen und gewürdigt zu werden und gleichzeitig mhm. Intention, Verbindung halten, in Kontakt bleiben, auch sehen, dass es für sie auch wahrscheinlich Stress ist. Und die Kunst ist, bei dem anderen zu sein mit Empathie und auch bei mir zu sein mit Selbstempathie, dann, mhm. dann kriegst du die Balance hin. Wenn du nur bei dem anderen bist, vergisst du dich, äh, vergisst du dich selber, wenn du nur bei dir bist, siehst du den anderen nicht mehr. Und lange Rede, kurzer Sinn, am Ende ging es wie folgt aus. Okay. Es ging dann doch schneller, dass renoviert werden. Es kam dann nach zwei Wochen, drei Wochen schon die Rückmeldung von sich, wir übernehmen den Schaden. Dann hat es noch ein bisschen gedauert, dass ich einen Maler da hatte. Ähm, der, die Absprache war für einen Tag, das war mir schon klar, dass es nicht funktioniert. Innerhalb von drei Tagen, als der Maler dann war, war das, der Schaden beseitigt. Und dann kam sogar noch die Rückmeldung äh, oder das, das Entgegenkommen von, der, von den Vermietern Erstens die Info, dass die äh, Versicherung die Mietminderung übernimmt, auch für den Zeitraum, wo ich unter Vorbehalt bezahlt habe. Also da habe ich eine Anerkennung bekommen mhm. für den Mangel, den ich hatte und habe das Geld bekommen. Und für das konstruktive Umgehen oder auch das Würdigen, dass ich Hechten eine Eins Beeinträchtigung hatte, haben mir die Vermieter dann eine Kaltmiete erlassen. Mhm. Und ich glaube, wenn ich das eskaliert hätte mit Anwälten, wäre das so nicht passiert. Mhm. Es wäre hätte die Beziehung nachhaltig gestört. Mhm. Das, was ich die ganze Zeit auch verhindern wollte. Und wir sind gemeinsam durch eine Krise gegangen, die wir für alle Beteiligten gut gelöst haben. Und das macht die Beziehung im Miteinander noch stabiler.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich kann ja mal zusammenfassen, was ich jetzt so mitgenommen habe. Also, Gefühlt ist es so, wenn so ein Problem auftritt, wie du es jetzt hattest, dass die Leute entweder komplett eskalieren ne, und den den Fehler 100% woanders suchen mhm. ähm, und da versuchen, ihr äh, ihr Recht äh, 100% durchzusetzen, ohne jetzt dem anderen viel Gehör zu geben. Ne? Und wie ist da die die Interessenlage, die Motivationslage, was bewegt den anderen? Oder eben das maximal auszuhalten, Nie was einzufordern und das zu ertragen, also quasi zu 100 Prozent auf die eigenen Bedürfnisse zu verzichten. Mhm. Und das ja vielleicht auch nicht immer in so einer gesunden Weise. Mhm. Und das, was ich jetzt bei dir gehört habe, man hört einerseits auf die eigenen Bedürfnisse, also was, was will ich, was stört mich gerade, warum habe ich jetzt gerade dieses Gefühl? und dem ja Geltung zu verschaffen, aber auch eben dem Gegenüber gleichzeitig. Was mhm. was ist seine Motivationslage? Was bewegt ihn? Mhm. Und das immer versuchen möglichst ja nicht für ihn zu denken, aber mitzudenken und nicht immer den auf ein Motiv festzulegen. Ne? Also der hat, oder die hat jetzt gestern mit mir gesprochen die hat mir das so gesagt und jetzt schreibt es irgendwie anders mhm. und da wäre so die die Kurzschlussreaktion ähm, wäre dazu sagen ey, das ist unehrlich das ist nicht aufrichtig genau. das ist, was will die mir jetzt damit aber du hast da irgendwie einen Weg gefunden zu sagen, ja gut, ähm, das Gespräch gestern war gut, jetzt steht es hier ein bisschen anders, aber das muss ja nicht unbedingt jetzt gegen mich sein, sondern es kann ja auch sein, dass sie das rechtlich machen muss, wegen der Versicherung oder so, ja. dass du da einfach mehrere Optionen eben offen lässt, warum das so sein kann und, mhm. und sie da jetzt nicht festnagelst. Ne?
0: Genau. Mhm. Ähm, ein Ding, der jetzt mir noch kommt, also wenn wenn guck mal, wenn, wenn, wenn jemand dich anruft und dann empört ist und dann sagt, ah, das geht für mich nicht und dies und jenes, dann denken wir sehr schnell, was für ein Idiot, was macht er mich so an? Mhm. Ja. Dann überlege ich mir, warum verhält er sich denn in dem Moment? Ich meine, wenn die Person in ihrer Mitte und sicher ist, dann bräuchte sie nicht so mit mir sprechen. Mhm. Das ist wie mit einem Hund, der bellt. Ja, wann bellt der Hund, wenn er sich in der, wenn er aufgeregt ist, Angst hat oder er sich in der, wenn er beißt, dann wenn er in der Ecke getrieben ist. So mhm. ähm, und da mache ich mir einfach klar, äh, da ist auch jetzt eine Unsicherheit, weil wir vermutlich im Alltag wenig dieses mitbekommen, wenn ich mich mit dem, was mir wichtig ist, zeige, dass ich damit auch konstruktiv gehört werde. Ne? Und das andere ja, okay. ist, ähm, meistens gehen wir in den Dialog mit Strategien. Also mhm ich bin dafür, wir machen das jetzt so und so und das Warum, also das Bedürfnis dahinter kommunizieren wir nicht und das ist das, was ich durch gewaltfreie Kommunikation für mich gelernt habe und mir kultiviert habe, dass ich bei dem, was gesprochen wird, dahinter gucke und sage, was ist das Bedürfnis hinter dem Angebot, mhm. was, was möchte die Person mit, damit erfüllen und dann kann ich einchecken, ähm, geht das in Resonanz mit meinen Bedürfnissen und ist die Strategie für mich stimmig mhm. Und wenn nicht, dann sage ich nein. Und das ist in der gewaltfreien Kommunikation das doppelte Ja. Nämlich Ja zu deinem Bedürfnis und zu meinem Bedürfnis. Und wir müssen die Strategie besprechen. Weil deine Strategie erfüllt dein Bedürfnis, aber meins gerade nicht.
1: Mhm. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin über gewaltfreie Kommunikation auch gestolpert, wie wahrscheinlich viele, als es so um Kindererziehungsfragen ging. Mhm. Da ist das ja auch ein Thema, was ähm, viel diskutiert wird. Und ich fand es auch total schlüssig direkt und habe gesagt, ja klar, das ist die, die Art, wie man nicht nur mit Kindern, wahrscheinlich mit allen auch irgendwo kommunizieren sollte. Ähm, fand es aber tatsächlich im Alltag und in Stresssituationen nicht einfach ähm, immer umzusetzen. Also wenn ich das direkt davor jetzt gelesen hatte, und man hat dann so eine Situation, das ist noch präsent, dann kann man versuchen, das anzuwenden und eben ja viel offener, ne? nicht eben mit Verboten und ähm, unreflektiert, sondern eben ganz offen aufzutreten, seinem Kind gegenüber auch Optionen äh, zuzulassen und ähm, eben zu verstehen, warum äh, ist das Kind jetzt so, ne, warum ärgert es seine Geschwister oder haut es seinem Bruder oder ähm, eben da äh, versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, ohne jetzt auch selber zu werten, direkt und sagen, nee, das geht so nicht, ähm, ähm, ja, was sind da Möglichkeiten, äh, das mehr in den Alltag zu kriegen, wenn man die Theorie denn kennt?
0: Jetzt, jetzt kommen wir an die Schnittmenge mit mentaler Fitness aus meiner Sicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das im Hinterkopf hattest. Ja, <lacht> habe ich. Genau. Also, das eine ist, wenn du jetzt nur ähm, gewaltfreie Kommunikation ähm, übst, trainierst, ja, ähm, in Praxisgruppen gehst, so, dann kannst du halt das, die vier Schritte üben, ähm, Haltung entwickeln, es gibt, es gibt viele, 20 Schlüsselunterscheidungen, die dir helfen, gewaltvolle Kommunikation mehr und mehr zu integrieren und Perspektiven, Blickwinkel, Ansatzpunkte, um das zu machen. Mhm. Ähm, und das ist ein Ding, ein Weg und das andere, was ich für mich halt quasi Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres jahresintensiv entdeckt habe. Ich habe das schon wahrgenommen, aber nicht darauf reagiert. Und dann hat mir noch mal ein Kollege, dass, hey, ich habe da was, das ist was für dich, Sebastian. Guck dir das mal an. Und dann bin ich drauf angesprungen. Ähm, gesehen, dass halt das Mental Fitness ähm, Programm oder Konzept von Shizu Chemain, Auch aus Amerika. Mhm. <lacht> ähm, und da geht es darum, grundsätzlich eine positive Haltung zu entwickeln. Also auf schwierige Situationen mit einem positiven Mindset zu reagieren. Das, das zu trainieren. Ähm, und er nennt es mentale Fitness, weil es ist so wie wenn du ins wenn du in ein Fitnessstudio gehst und deine Muskeln trainierst, dann trainierst du deine Muskeln und umso regelmäßiger du trainierst, ähm, umso stärker wirst du. Und wenn du lang genug trainierst, dann kannst du halt schwerere Gewichte äh, heben oder auch äh, schneller äh, und öfter Gewichte heben. Ja, mhm. also, äh, Schwerkraft oder Schnellkraft kannst du dann trainieren. Und das ist sein Ansatz auch, dass er sagt, und wenn wir mentale Fitness trainieren, dann können wir ähm, größere Herausforderungen bewältigen und auch schneller auf Herausforderungen reagieren.
1: Mhm.
0: Um, und dazu hat er ein Konzept entwickelt, das äh, arbeitet da, damit, dass ähm, wir uns selber beobachten, wann verurteilen wir uns. Also im deutschen Sprachraum kennt man das innere Team von Schulz von Thun. Ähm, da gibt es dann auch den inneren Richter und verschiedene Anteile in uns, die so Ihre Dialoge in unserem Kopf führen oder unsere, uns äh, eine Meinung mitteilen, wie wir in bestimmten Situationen zu reagieren oder zu bewerten haben und der innere Richter ist halt der Master-Saboteur, sage ich mal, der sagt, du bist gut, du bist schlecht. Ähm ich bin gut, ich bin schlecht oder die Umstände sind gut oder schlecht und meistens geht es immer schlecht, schlecht, schlecht. Ja. So Und der hat neun andere Saboteure, das hängt dann davon ab, was unsere Neigungen sind. Ja, Bei mir ist, ist zum Beispiel so ne, eine Strategie, perfekt zu sein, ja, das ist dann der Perfektionist oder ein Avoider, vermeiden von mhm. unangenehmen Aufgaben oder unangenehmen Situationen. Da gibt es neun Stück und das hat der Shazad in ein Konzept gebracht und in ein sechswöchiges ähm, Coaching-Programm, wo man da Bewusstsein für schafft und, und lernt, wie man das unterbricht. Ähm, nämlich, indem du erstmal ein Verständnis dafür kriegst, was sind überhaupt Saboteure und wer treibt mich in diese negativen Emotionen.
1: Mhm.
0: Und wie ich dann durch kleine Achtsamkeitsübungen wie auf meinen Atem achten, auf, mein, auf meine ähm, mit meinem Tastsinn zu arbeiten, was fühle ich gerade, was sehe ich gerade, also meine Aufmerksamkeit auf meine Wahrnehmung zu achten, damit mhm. ich aus diesen Gedanken rauskomme und dann gibt es den anderen Anteil, nämlich den weisen Anteil in uns, der der agiert mit Empathie, mit mit neugierigen Erkunden, mit mit Ausrichtung, also mit Sinn und und, und was, worum geht es mir eigentlich Und und dann auch noch mit Aktion, Klarheit agieren. Und da ist der Trick halt, erstmal wahrzunehmen, wann bin ich in diesen negativen Gedanken, die mich ins negative Mindset bringen, das mit Achtsamkeitsübungen, das ist eine Mini-Intervention, zu unterbrechen mhm. und dann diesen weisen Anteil Empathie und das ist auch ein großer Anteil in der gewaltfreien Kommunikation, deswegen matcht es für mich mhm. ganz gut. Und dieses positive Mindset erstmal grundsätzlich zu entwickeln, ist für mich halt Haltungsarbeit. Mhm. Und deswegen habe ich das mit reingenommen in dem, was ich tue. Ähm, und es ist, ist schon cool. Also ich sage ja, ich sage ja immer, in jedem Haufen Mist steckt ein Stückchen Gold, du musst nur tief genug reingreifen. Mhm. Und in, der, in positiven, in, bei Mental Fitness in, von Positive Intelligence heißt es halt, in, in, in jeder Situation steckt eine Chance und ein Geschenk, egal wie mhm. dramatisch es zu scheinen sei. Ja. Seid. ja, äh, zu, ne? ja. Aber das,
1: was so nötig ist, ist eben dieser dieser Bewusstseinsfunk, ja, der, der mir sagt, okay, da passiert gerade irgendwas bei mir, dieser, diesen Beobachter ein, einzuschalten. Ne? Also irgendwie, mhm. da ist, ist eine negative Emotion. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie nicht wohl in der mhm. in der Situation, in der Kommunikation und dann zu sich selbst zu fragen, ja, warum ist das so oder warum könnte das so sein? Ne? Und dann können wir diese Analyse-Tools, die du jetzt gerade aufgezählt hast, äh, wenn da ins Spiel kommen. Ich,
0: ich muss es ja erstmal mitbekommen. Hm. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, Analyse, sondern ich würde einfach Wahrnehmung. Ich muss hm. es erstmal mitbekommen. Ähm, hm. Und es ist gar nicht, also selbst wenn ich es mitbekomme, ist es gar nicht so trivial, weil äh, wir es erstmal gar nicht et etwas Schlechtes empfinden, weil dann kommt so, ähm, also so ein Perfektionist sagt ja dann, warum bist du denn jetzt eigentlich wütend auf mich? Ich habe doch dafür gesorgt, dass du gut durchs Leben kommst. Mhm. und du hast du deine Ziele erreicht, hast, weil du hast ja alles perfekt erreicht. Und mhm. die Frage ist halt, geht es mir nur um Erfolg oder auch darum, glücklich zu sein? Da sind wir wieder, ne? willst du Recht haben oder glücklich sein? Und da ist wieder die Verbindung, ja. Äh, es gibt ja erfolgreiche Menschen, die haben irgendwie, was weiß ich, Haufen Geld und sind nicht glücklich. Ja? Die können sich alles kaufen, aber Geld allein macht nicht glücklich, heißt es dann, weil irgendwie der Sinn nicht da ist. Und hier mhm. geht es darum, durch mentale Fitness und eine positive Haltung zu sagen, okay, äh, was kann... Wie kann ich diese, wie kann, was ist das Gute in der Situation, was ich daraus lernen kann und dann dem mit einem positiven Mindset zu begegnen, weil dieser weise Anteil agiert aus angenehmen Gefühlen heraus. Und da ist wieder die Verbindung zu gewaltfreien Kommunikation, wo es auch um Gefühle geht. Ne? Mhm. Ähm, es ist ein Unterschied, ob ich aus negativen Gefühlen angetrieben bin, Angst, Schuld, Scham, Sorge oder ob ich aus Freude, Leidenschaft, ähm, also wenn ich meinen Podcast Empathieschenker mache, ich bin einfach nur glücklich. Ja, Ich, ich habe einen Perfektionisten, der hätte mir gesagt, und eine Wo und, und, und ein Vermeider, der sagt, bist, bist du wahnsinnig, jetzt einfach einen Podcast anzufangen? Das ist doch noch nicht perfekt. Und das denken dann die Leute. Leute, vermeide das mal schön. Und ich habe gesagt, nee, mir ist es gerade wichtig, das zu machen. Warum mir das wichtig ist, kann man den Podcast hören. <lacht> <lacht> und beim Tun habe ich gemerkt, wow, mich macht das glücklich. Mhm. Weil ich dieses, dieses ob das jetzt perfekt ist oder wie die Leute darauf reagieren, ist gar nicht mehr so wichtig, sondern dass ich etwas Sinnhaftes mache, wo es gar nicht mehr um das Urteilen geht, ist es gut oder schlecht. Sondern mhm. fühlt es sich für mich stimmig an.
1: Ja, also kann ich total nachempfinden. so Also mir ist auch schon länger klar über Selbstbeobachtung, dass ich eben dass es mir Spaß macht, über Dinge zu kommunizieren, die mich jetzt interessieren, äh, eben dieses Bewusstseinsthema, das Gesundheitsthema ja. und das eben aber auch in die Welt zu bringen irgendwo. Also, ja. ne, dass da Leute vielleicht auch einen, einen Benefit, einen Mehrwert von haben. Ja. Und klar, da kann man natürlich sagen, okay, man muss das erstmal alles akribisch vorbereiten und äh, dann... Aber irgendwann ist dann immer dieses bisschen ähm, perfekt zu viel und oft ja. ähm, scheitern Projekte dadurch eben, ne, weil es ja. nie perfekt ist genau Und da habe ich irgendwo auch auf einem Podcast eben gehört, hast du ein Konzept, ist es einigermaßen, aber noch nicht perfekt, dann ja. atme tief durch, zähl bis drei und mach's so, genau. ne, fang's an. Ja.
0: Und in der Mental Fitness ist das der weise Anteil, der seine Kraft des Erkundens nutzt. Versteht? Mhm. Also ist ja, ist ja Empathie, Erkunden, Innovation, Ausrichtung und Action. Und das ist Erkunden. Also ich, ich habe eine Idee, was ich machen will, ich weiß aber nicht genau, wie es sein muss, sondern äh, was brauche ich, um einfach mal loszulegen und dann lege ich mit dem, was ich habe, los und erkunde, wie es geht. Also so habe ich meinen Podcast auch gestartet. Ich, hm. ich, ich war dann total überrascht, wie schnell das ging. Hm. Ja, also, also das war so einfach. Am Anfang habe ich gedacht, wie kriege ich denn meine Gäste? Ja, weil ich mache ja immer mit Gästen und mache keinen eigenen Content, den ich da erzähle. Hm. Ja, äh, hm. ja. Don't hesitate, ja.
1: effectuate, hat ein Kollege zu mir gesagt. Ja. ja. Also ist von mir auch, als ich dann mal wirklich überlegt hatte, ähm, wen kannst du denn so einladen und erstmal so über, so erweiterter Bekanntenkreis, ja, sage mhm. ich mal, so überlegt und da sind mir direkt so viele Leute eingefallen und noch andere ja. dazugekommen, dass ich im ja. Prinzip für so eine erste Staffel eigentlich schon genug Leute im Kopf jetzt habe ja. und ähm, mit drei ging dann auch über, über ein paar Ecken die Kommunikation schon darüber los. Also das ist ja. tatsächlich, wenn man sich in die Richtung bewegt, mhm und da ein bisschen was an, an, an Enthusiasmus und Zeit dann auch
0: investiert, dann passiert da auch irgendwie sehr viel. ne? Genau. Also das ist ja dieses mit dem, das kommt aus dem Effectuation, wenn du etwas machst, erzeugst du einen Effekt. Hm. Und dann äh, beobachte den Effekt und lerne daraus. Ne? Und wenn du hesitates, also ähm, verhalten bist, dann machst du nicht und dann wirst du keinen Effekt erzeugen und dann wirst du nicht sehen, was, was passiert, wenn du es tust? Mhm. Und erst durch das Tun kriegst du die, erzeugst du die Resonanz. Genau. Und dann kannst du erkunden, ist es das in die Richtung, die ich gehen will? Und das macht halt in der mentalen Fitness der Weise Anteil. Ne? Der sagt, dann kommen wir erkunden mal. Oder ah, wir müssen eine Innovation entwickeln. Ne? Das funktioniert nicht. Wie können wir es weiterentwickeln, dass es funktioniert? Während der Richter mit seinen Subteuren sagen, was für ein Mist. Ey, du, ey, du kannst es immer noch nicht. Ey, das ist nicht perfekt. Du kannst damit noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Was denken denn die Leute von dir? Boah, willst du dich wirklich dann die Kritik auseinandersetzen? Boah, und wenn die so und so reagieren, ja, das wäre das sind ganze, ganze Urteil, ein negatives Mindset. Ähm, äh, da ist dann, na, und damit dann umzugehen, in die mentale Fitness trainieren, mhm. da reinzugehen und sagen, okay, ich höre das, ich unterbreche das, weil es hilft mir nicht. Ne? Es hilft mhm. mir nicht, sondern es erzeugt die Angst, den Stress, dieses, oh, ich kann nichts so nach dem Motto, ne? Und wenn ich dann mental fit bin, kann ich in den Sage gehen, indem ich es unterbreche durch Achtsamkeit, mhm. dann gehe ich in den Sage, das ist der weise Anteil. Mhm. Und sage, okay, welche Power brauche ich jetzt? Empathie? Empathie würde bedeuten, was brauche ich, um ins Tun zu kommen zum Beispiel? Mhm. Oder was brauchen andere? Ähm, was, was möchte ich ausprobieren? Ne? Erkunden, ausprobieren. Und dann... Wie das, das ist neugieriger weit? Erkunden, was genau. du genannt hast. Genau. Und dann gehe ich in die Entwicklung ähm, und dann, dann merke ich irgendwann, ah, in die Richtung geht, dann gebe ich mir eine Ausrichtung, wo ich hin will, zack, und wenn die da ist, dann ist schon nicht mehr weit so, und welche Action muss ich jetzt tun? Mhm. Und das fängt ja, damit an, so wie du mich gefragt hast, mit, so habe ich auch angefangen, mit welcher Software kann ich denn einen Podcast aufnehmen? Mhm.
1: Ja, absolut. Genau. Einfach ein bisschen drüber geredet und dann genau. ja, über Resonanz. Ja, aber über Resonanz kommen dann auch die Leute, ne, gefühlt. Du bist dann in bestimmten Kreisen, dich ja. interessieren bestimmte Sachen und dann irgendwie kommen dann die ja. richtigen Leute auch für die, ja. die Sachen, die du machen willst. Ne? Genau. Und das, was du eben erzählt hast, also das kann ich auch gut nachempfinden, so vor zehn Jahren hätte ich gedacht, das ist vielleicht auch was, was Spaß machen könnte, aber ja. was sollen denn die anderen denken oder, ähm, boah, das kommt bestimmt nicht gut an oder bist du kein Typ für oder so. Ja. Und mit sowas, genau wie du sagst, sabotiert man sich natürlich oder seine seine so wahren Wünsche, ne? Ja. weil das so ein bisschen abgedroschen klingt, aber so die die Herzens-, die Seelenwünsche, ja. ne? die, die wir uns dann selber irgendwie nicht ja. gönnen, so.
0: Und, und, und da hilft mir zum Beispiel, also das positive Mindset, aber auch die gewaltfreie Kommunikation im Sinne der Selbstempathie herauszu so, also, Und nochmal anders, solange ich mit meiner Empathie bei anderen bin, finde ich heraus, was ihnen wichtig ist, was sie brauchen. Aber mhm. wenn, ich, wenn ich mit der Selbstempathie anfange, dann finde ich heraus, was brauche ich, was ist mir wichtig. Und dann fängt für mich eigentlich in meiner eigenen Entwicklung die spannende Reise an, dass ich das entdecken kann, und dann kann ich in diese Schritte reingehen, die du gerade angesprochen hast. Ne? Mhm. Also ich merke das immer für mich so, wenn ich weiß, was mir wichtig ist, wofür ich stehe, dann kann ich mich damit auch gut hinstellen und sagen, ich fange da jetzt mal mit an, weil ich gut in Verbindung mit mir bin und dann haut mich das nicht so um, wenn mhm. irgendwas kommt. Ja,
1: ähm, ich würde gerne nochmal mit dir auf das Thema so Praxis und Kommunikation kommen. Ja. Weil ähm, so Dinge, die ich versuche umzusetzen, wenn ich mit anderen rede, und dann geht es ja auch manchmal um etwas kontroversere Themen vielleicht oder unterschiedliche Meinungen. Und ähm, dass ich also die Meinung des anderen mit irgendeiner, ähm, mit irgendeiner Bemerkung wertschätze, dass ich sie mhm. sehe, ne? Also, und, und dann zu sagen, ich sehe das aber so und so, nicht die Dinge sind mhm. so und so, ne? Weil ich finde das immer ganz schwierig, wenn es quasi ich suggeriere mit meiner Sprache, dass es keine Realität jetzt außer meiner gibt. So, ne? mhm. Da ist nichts anderes gültig, sondern dass ich eben sage, ah, okay, spannend. Kann man so sehen wie du. Ich sehe es aus den folgenden Gründen anders. Ne? Dass man eben so kleine Disclaimer in der Sprache eben setzt, die zeigen, ich sehe dich auch, auch wenn ich es in dem Moment vielleicht anders bewerte. Mhm. Hast du da auch irgendwie ein paar Tricks oder sowas, wie man so die Alltagssprache...
0: Ich muss noch einmal nachfragen, um richtig zu verstehen. Also du hast gesagt, ich nach dem Motto, ich sehe dich mit deinem Punkt gleichzeitig, mhm. sehe ich so. Und jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, wie du worauf du hinaus willst im Sinne von, ähm, dass ich wirklich authentisch dem anderen zeige, dass ich ihn verstanden habe und sehe, mhm. oder dass du jetzt die Bedenken hattest, dass man das so einbaut, aber im Grunde doch seine Position nur vertreten will. Wie meintest du das?
1: Nee, es ist ja klar, dass man auch, ähm, es gibt ja Dinge im Leben, wo man seine Position schon vertreten muss, ne? Aber wie kann man das auf so eine, ja, ich sag mal, gewaltfreie, gesunde Weise tun, die eben den ja. anderen nicht nicht mundtot macht oder argumentativ irgendwie versucht, äh, in die Ecke okay. zu stellen, sondern die ja. die andere Seite eben ja.
0: wahrnimmt ja. und sieht, ne? Also, ja, genau. Also konstruktiv und verbindend, mhm. würde ich jetzt sagen. Also das Erste, immer was ich mir als Frage stelle, was ist meine Intention, wenn ich in den Dialog gehe? Also mhm. äh, geht es mir nur darum, dass ich meine Position da durchgesetzt kriege oder meine Sichtweise oder bin ich offen mh, und, und sage, äh, ich lege meins daneben dazu. Also ich wische nicht das andere vom Tisch und dann lege meins daneben. Und da ist, glaube ich, die Kunst, äh, ich höre dir zu und höre dich und verstehe deinen Punkt Gleichzeitig heißt es nicht, dass ich damit einverstanden bin, dass es oft was gerne vermischt wird. dass mhm. die kommunikativen Missverständnisse nach Lorenz. Ähm, mein Eindruck ist, dass manchen Menschen es schwerfällt zuzuhören, weil sie Sorge haben, wenn sie etwas verstehen, dass das dann gleichgesetzt wird mit einverstanden zu sein.
1: Mhm.
0: Also, du brauchst die innere Klarheit, glaube ich, wieder, dass ich sage, ich höre, ich mache einfach deutlich, ich höre zu, um dich zu verstehen, deine Sichtweise, dein Standpunkt. Und wenn ich da mitgehen kann, dann kann ich das sogar teilweise übernehmen, integrieren, mitgehen. Es kann aber auch sein, dass ich sage, nee, sehe ich anders. Und dann ähm, lege ich meins daneben. Ich kann sogar noch so weit gehen und sagen, möchtest du meine Sichtweise darauf sehen? Mhm. Also, dass ich frage, ob der andere überhaupt daran interessiert ist. Und dann lege ich das daneben. Und dann ist der nächste Schritt eigentlich für mich zu sagen, okay, ähm, also auch zu fragen, hast du, was hast du verstanden, was mir wichtig ist? Und wenn wir dann merken, wir haben da unterschiedliche Dinge, dann sind mhm. wir wieder ne, bei den Bedürfnissen und dann kannst du die Frage, wenn du die Strategie verlässt und dann auf die Bedürfnisse guckst, mhm. dann kannst du natürlich halt wieder fragen stellen, wie wollen wir jetzt mit den unterschiedlichen Bedürfnissen umgehen? Mhm. Und dann sind wir wieder auch bei mentaler Fitness mit dem Innovation. Wir kommen mit einer Idee, eine Strategie, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können. Erst im Dialog miteinander könnten wir dann eine gemeinsame Strategie entwickeln. Sie ist zielführend, wenn wir aber in dem Moment die Strategie fallen lassen und unsere Bedürfnisse gegenseitig sehen und anerkennen. Die sind nämlich universell unabhängig, erstmal wie mhm. wir sie erfüllen. Also Beispiel Nahrung, ja. Äh, wenn wir in Deutschland, ähm, also ich mache jetzt mal einen Test, mhm. wenn du an Grundnahrungsversorgung in Deutschland denkst, welches Lebensmittel fällt dir da ein? Äh, ja, Getreide, so Weizen. Mhm. Sowas. Okay, das geht. Weizen, passt immer <lacht> Man könnte auch Kartoffeln sagen. <lacht> ja, ne?
1: Das zweite oder dritte gewesen. Genau.
0: So, und wenn du, jetzt, wenn du jetzt an China denkst, welches, was fällt dir da als erstes ein? Ja, auch wahrscheinlich
1: Reis, aber auch, mhm. ka auch Kartoffeln und Weizen. Ne? Ja, genau. Ja, ich sag mal so, ich nehme jetzt mal ein bisschen Klischee. Klischee. Ich ich ja.
0: Deutschland, Kartoffeln, China, mhm. Reis, und wenn du nach Kenia gehst, dann hast du Mais. Mhm. Also in China, in Asien hast du fast überall Reis dabei. Mhm. In, 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 in Kenia hast du fast immer Mais dabei. Also in beiden Ländern war ich schon. Mhm. Und in Deutschland hast du fast immer Kartoffeln als Beilage. Ja. So. Das heißt, wir könnten jetzt über die Strategie streiten, welche, welches Nahrungsmittel jetzt das Beste ist. Ja? Mhm. Oder wir gehen auf die Bedürfnisse und sagen, was erfüllen uns denn die verschiedenen Strategien? Reis, Mais, Kartoffeln. Nämlich, dass wir satt sind. Ah, das verstehe ich. Mhm. Ne, und dann gucken wir, was die beste Lösung. Ähm, und darum geht es ja eigentlich, du, also, dass du deine Kommunikation entschleunigst durch aktives Zuhören mm, und dann guckst, lass uns mal eigentlich auf die eigentliche Ebene gehen, was mit deinen Strategien, was willst du eigentlich damit erfüllen? Weil ich, mein Eindruck ist, die meisten Menschen streiten sich über die Strategien und sind sich ihrer Bedürfnisse nicht bewusst und sehen die der anderen nicht. Und wenn mhm. wir dahin kommen, dass wir Jetzt mal über die Bedürfnisse reden, dann geht so ein Lösungsraum auf.
1: Mhm.
0: Und dann können wir in die Innovation gehen und das gemeinsam erkunden, ähm, wie wir das gemeinsam anders gestalten, sodass wir, dies, dass wir integrierend wirken. Und das ja, muss ich aber wollen. Und das ist Haltung. Das ist meine Intention. Will ich das? Und ähm, wenn ich es nicht will, dann zahle ich halt da, habe ich Konsequenzen, mit denen muss mhm. ich dann leben. Dann brauche ich mich nicht beschweren. Also für mich klingt das jetzt nach einer,
1: nach einer ziemlich guten Strategie, um wirklich zu, ja, ich sag mal, Kompromissen, wenn, wenn zwei unterschiedliche mhm. ähm, Bedürfnislagen da vorherrschen, mhm. aber zu Kompromissen, mit denen ihnen beide dann ja gut, gut leben können am Ende, ne? Und nicht so irgendwie so aus der Not geboren, irgendwie, ja, ich habe da jetzt zugestimmt, aber eigentlich mhm. äh, bin ich da überhaupt nicht an Bord. Und was mir da gerade eingefallen ist, so als totales Gegenbeispiel eigentlich, ähm, sind ja ähm, polit -Talk Shows, ne? Ja. ja wo es, ähm, also ich fände das ja so, ich gucke das auch nicht mehr, aber ähm, ich fände es total erfrischend, äh, wenn, wenn da mal sowas passieren würde, dass, dass ein Politiker seine Linie, seinen ursprünglichen Talking Point verlässt und sich mhm. darauf einlässt, was ein anderer sagt, weil er es in dem Moment wirklich sieht ja. und auch irgendwie ja sinnig findet und sich das vorstellen kann. Aber das dazu kommt es nicht in diesen Shows. Ja. Ne? ja,
0: das ist tatsächlich das, was ich mir auch wünschen würde. Mhm. Ich wollte aber noch in einer Kleinigkeit kurz widersprechen. Ähm, mhm. Für mich ist es kein Kompromiss. Kompromiss mhm. ist das, wo wir uns in, in Argumentationen in streiten. Also wenn die Politik, wenn du darüber ja. redest gerade, die versuchen dann immer einen Kompromiss. Ja, das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Das heißt, keiner kommt zu 100%. Mhm. Wenn wir die Strategien verlassen, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und auf Bedürfnisebene uns unterhalten, was ist eigentlich, worum es dir geht, was dir wichtig ist und mhm. dann gemeinsam Strategien entwickeln, wo wir uns gegenseitig im Blick haben mit unseren Bedürfnissen, dann kommst, kannst du auf 100%, also auf 100-100. Also mhm. dann wird ein dann musst du den Kuchen nicht mehr teilen, sondern wir essen den gleichen tu Kuchen und haben das Gefühl, wir haben 100 Prozent. Ja. Ähm, das entsteht daraus. Das ist das ja. Potenzial.
1: Ja, da ist Kompromiss tatsächlich das, das falsche Wort wahrscheinlich, aber eben eine ne Lösung, wo jetzt genau. keiner zu 1000 Prozent sein, seine. Anfangsintention bekommt, aber eben dann am Ende eine Lösung da steht, wo beide sagen können, nee, das ist cool, das äh, genau. fast beide, beide Aspekte irgendwie.
0: Ne? Beide Deswegen Zerstörung. lassen wir die, genau, wir lassen beide im Grunde unsere Strategien fallen, mhm. weil das eine Idee ist, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können und gehen in einen Raum, <lacht> wo wir eine neue gemeinsame Strategie entwickeln, die das integriert. Und mhm. gleichzeitig muss man ehrlicherweise sagen, es gibt auch Momente, wo sich Bedürfnisse in einer bestimmten Situation nicht integrieren lassen.
1: Mhm.
0: So, und Wie würde man ist, da vorgehen? Und das ist das, wo ich sage, und da entsteht dann auch Klärung, die Erkenntnis und die Einsicht, es passt nicht zusammen. Dann, wenn, wir nicht, wenn es jetzt keine Zwangslage gibt, dann ähm, kann ich sagen, dann müssen wir auch nichts zusammenfinden. Mhm. Dann machst du dein Ding, ich mein Ding. Und dann, kommen wir, und dann kommen wir in einen Bereich, wieder, wo Haltung entscheidend ist und Vertrauen, sagen, okay, hier können wir nicht beide Bedürfnisse integrieren.
1: Mhm.
0: Und dass man dann sagt, okay, welchem Bedürfnis geben wir jetzt Vorrang? Und dann kann man nochmal gucken, geht es hier um individuelle Bedürfnisse, um Gruppenbedürfnisse, um Organisationsbedürfnisse, dann kann man nämlich sagen, oder gesellschaftliche Bedürfnisse und dann kannst du vom Großen ins Kleine gehen. Das Große ist dann vorrangig zu betrachten als das Kleine. Ähm, und dann sagst du, okay, dann geben wir jetzt zum Beispiel deinem Bedürfnis Vorrang, in dem Vertrauen, dass bei nächstmöglicher Gelegenheit äh, wir schauen, wie wir mein Bedürfnis nachnähren können. Mhm. Okay.
1: Ja, ähm, was mich interessiert, das ist jetzt so in der, wir haben viele Beispiele jetzt aus der persönlichen ähm, One-to-One-Kommunikation irgendwie mhm. genommen und ähm, wie sieht das im Bereich, weil ich weiß, du beschäftigst dich auch viel mit Unternehmenskommunikation, wie sieht das für Unternehmen aus und vielleicht danach noch, wie sieht das so gesamtgesellschaftlich aus, also wie profitieren Unternehmen mhm. ähm, davon, wenn sie Aspekte der mentalen Fitness und gewaltfreien mhm. Kommunikation integrieren und wie stellst du dir am Ende vielleicht als Vision so eine Gesellschaft vor, die das verinnerlicht hat, die so mhm. kommuniziert?
0: Oh, <lacht> eine eigene Folge draus machen. <lacht> <lacht> ähm. Also ich würde erstmal nicht von, ich würde glaube ich den Begriff Unternehmenskommunikation jetzt nochmal ähm, ähm, schärfen und trennen, weil ich würde das, was ich jetzt sage, nicht unter, unter Unternehmenskommunikation äh, setzen, weil ich glaube, das wäre so mehr so der Bereich PR und wie kommuniziert Geschäftsführung an Mitarbeiter und so, ne? mhm. sondern ich würde es als ähm, Unternehmenskultur und im speziellen Kommunikationskultur im Unternehmen mehr anschauen und die Frage ist für mich, ähm, wie wollen wir miteinander Sprechen, miteinander, zusammenarbeiten. Wie wollen wir uns fühlen? Fühlen wir uns gut auf der Arbeit? Mhm. Ähm, es gibt ja sogar äh, mittlerweile Gesetze, die sagen, äh, Unternehmen müssen eine Risikobewertung der, äh, zum Thema äh, psychische Gesundheit machen. Mhm. Und dann kommen sie ja alle mit Mental, Mental Health. Ja. Ähm, ich finde den Begriff me mentale Fitness viel charmanter, weil Mental Health suggeriert ja, wir müssen gesund bleiben und so also müssen vermindern, dass wir krank werden oder mhm. wir sind krank und müssen wieder gesund werden. Ist für mich wieder aus diesem Problem gedacht und ja. mentale Fitness ist für mich ins Potenzial, weil wenn ich fit bin, dann kann ich einen Marathon laufen. Mhm. Äh, dann, okay. dann, dann, dann muss ich nicht gesund werden, sondern ich gehe aus einem gesunden Zustand in die Fitness. Und wenn ich von mentaler Fitness rede im Unternehmenskontext, dann dann sage ich immer, ich sage immer, ey Leute, ich habe keinen Bock, Bock auf eure Probleme, ich habe Bock auf euer Potenzial, ihr nicht auch? Und dann gehe ich von einem Zustand, wo ich sage, ey, es ist eigentlich vielleicht alles okay und jetzt gucken wir mal, welches Potenzial haben wir denn, wenn wir äh, unsere mentale Fitness trainieren, also wenn wir in ein positives Mindset zu kommen. Wenn wir gucken, hier läuft was schief, ähm, wie können wir, was können wir daraus lernen? Welche Innovationen entwickeln wir? Also wir gehen in so ein proaktives, konstruktives Miteinander. Und da hilft dann ähm, eine Kompetenz, eine Fähigkeit mit gewaltfreier Kommunikation als, ähm, sage ich mal, Struktur zu kommunizieren, wenn ich die vier Schritte nehme. Ja. Und gleichzeitig im Tun dessen entwickle ich ja mehr und mehr die Haltung, wie ich mir begegnen will. Mhm. Ähm, und Entwicklung, das, deswegen, ich, 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 sage, ich bin ja sehr kritisch, ich, ich sage manchmal, dass Personalentwicklungsabteilungen keine Entwicklung machen, sondern nur lernen. Und Lernen okay. ist, ich lerne äh, eine Methode. Da kann ich sagen, ich lerne die vier Schritte der GfK. Äh, und Entwicklung ist für mich, dass ich meine Haltung, wie ich in Kommunikation gehe, also von ich setze mich durch in ich möchte dich verstehen oder wir gucken mal, welches Potenzial haben wir da. Also die Wahrnehmung meiner, meiner Realität, meines Umfelds und wie ich damit umgehe, verändere. Mhm. Ähm, und wenn ich halt mich entwickle von etwas, ich sehe immer nur das Düstere, in, ich entwickle die Fähigkeit, schwierige Situationen äh, positiv aufzunehmen und, zu, in, und die Chancen darin zu sehen, dann passiert was ganz anderes. Mhm. Ähm. Und meine Erfahrung ist oft so aktuell in vielen Unternehmen, also es gibt auch andere, die da wertebasierter sind, ähm, da, da geht es dann darum, ja, wie werden wir dann effizienter, effektiver, leistungsfähiger? Und dann habe ich auch eine Haltung. Und da glaube ich, also da würde ich immer sagen, das ist nicht das Ziel, aber es entsteht nebenbei. Ja. Sondern, ja. Weil wenn die Leute ähm, sich glücklich fühlen und wohlfühlen ähm, und auch aus dem Bewusstsein Handeln können und wissen, wie sie es gestalten können, dann in, und auch das erlaubt und gewollt ist, ja. Mhm. Also wenn du deine Bedürfnisse ausdrückst oder dann wird, also oder daran in dieser Struktur äh, agierst, dann würdest du auch sagen, ja, nein sagen, weil die Strategie passt gerade nicht zu meinen Bedürfnissen, so nach dem Motto. Ähm, ich würde gerne nochmal darüber reden, wie. Und da musst du wieder auch auf, auf die Haltung achten, ne? ähm, wenn du es jetzt aus einer Haltung machst, wie ich, ich nutze das dann, um etwas zu blockieren, dann bin ich ja nicht wirklich in der Haltung, die gemeint ist, sondern mhm. ähm, wenn ich es aus einer Haltung mache, um einfach es ganzheitlicher zu betrachten und vielleicht runter zu machen, ist eine andere Nummer.
1: Ja, ich bin auch kein absoluter Freund jetzt immer dieser höher, schneller, weiter ähm, mhm. Logik, ne, die Unternehmen ja oft haben, aber wie, wie, wie unglaublich viel Energie eben in, in Konflikten und verhärteten Strukturen irgendwie gebunden ist, ne, die auch in, in kreative Prozesse und Neuentwicklungen fließen könnte. Ne, und das aufzulösen ist wahrscheinlich
0: für ein Unternehmen äh, totaler Selbstläufer. Ne? Ich, ich glaube, noch ein Punkt dazu, die, zu deiner Frage, die entscheidende Frage ist, die sich jeder selber stellen kann, ist, äh, wie fühle ich mich auf der, in meiner Arbeit? Mhm. Also... Ähm, habe ich erstmal grundsätzlich einen, einen, einen positiven Mode, Modus ja, mhm. oder bin ich eher negativ unterwegs im Sinne von angenehm, unangenehm. Und was treibt mich eigentlich auf der Arbeit an? Ist es Passion, Leidenschaft, Neugier, Freude, Empathie oder ist es Angst, Schuld, Scham, Druck, Dinge erfüllen? Mhm. Und dann kann sich jeder eigentlich die Frage stellen, wenn ich aus diesem Schuld, Scham, Angst und so weiter agiere, ist es das, wo ich drinbleiben will? Ja. Oder möchte ich da raus? Und wenn ich da raus will, dann macht es Sinn, darüber mal zu nachzudenken, wie rede ich eigentlich mit mir, mit anderen und ähm, wie macht es Sinn, wenn ich mental, meine mentale Fitness trainiere, um aus diesem, ähm ins Positive, mhm. äh, in, äh, in die mentale Fitness zu kommen. Also, ja. also da, da würde ich die Frage eigentlich einfach zurück spielen und jeder kann sich selber fragen, was es für ihn bedeutet und wert ist.
1: Ja, ja. ja. ja wenn wir mal in den Bogen weit spannen, groß denken, in, in Utopie denken, ähm, wie siehst du, also nehmen wir mal an, viele Leute haben einfach gewaltfreie Kommunikation umgesetzt in ihrem Alltag, ähm, die Unternehmen funktionieren auch weitestgehend danach, wie, wie würde sich die Welt ändern, wie würde die aussehen?
0: Hm, Also erstmal weiß ich es, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gleichzeitig sagen, braucht es auch die Krisen und Konflikte. Die sind einfach für mich Gold wert. Ne? Wenn Vulkane explodieren, entsteht fruchtbare Erde. Ja? Unter mhm. Druck entstehen Diamanten. Ja? Mhm. Ähm, und solche Sachen. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Das ist die entscheidende Frage für mich. Ähm, ich glaube auch, dass es immer zu Konflikten, weil es einfach so viele ja, ja, unterschiedliche ja, ja,
1: ja. Interessenlagen gibt ne? und unterschiedliche Entwicklungsstadien, in der man die Dinge anders ich, sieht und genau, so weiter. Ich
0: mhm. komme jetzt zu meiner Antwort. Ich glaube, wenn wir, also das war mir einfach wichtig zu sagen, das heißt nicht, dass alle Konflikte weg sind, sondern sie sind da und wir gehen anders mit um. Genau. Und für mich ist eine Krise ein Konflikt und es ist auch eine Ukraine-Krise oder ein Kon Krieg in der Ukraine, ja, ähm, immer Ausdruck dafür, dass es irgendeine Art von Veränderung braucht, die sich dadurch Zeigt, das ist wie ein Krebs, eine Schlange, die sich heute, wenn was aufbricht, ist ist, ist ein Potenzial, dass sich etwas, dass etwas wachsen kann. Mhm. Es regt uns auch dazu an, weil wenn nichts passiert, dann werden wir auch sehr schnell bequem, ja, mhm. Füllerei und so. Ja, absolut. Ähm, und das heißt für mich eigentlich, wenn alle, wenn du die, wenn ich die Frage beantworte, alle gewaltfreie Kommunikation integriert haben, können und auch mentale Fitness trainiert haben, dass die Kompetenzen und Fähigkeiten weit verbreitet sind und wir uns nicht mehr mh, streiten müssen im Sinne von, wer setzt sich Gewinner und Verlierer und wer wird über einen Haufen geschossen, mhm. sondern dass wir in, in dieses proaktive, positive Innovation, Erkunden, Ausrichtung, also wir haben eine, äh, ich würde sogar den Widerspruch in den Raum stellen, dass wir unterschiedliche Ausrichtungen ähm, haben können, die aber an unterschiedliche Ausrichtungen gegenseitig im Blick haben und sich in der Sache an sich nicht widersprechen müssen, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also kein Kampf gegeneinander, sondern du kannst deins machen, ich kann meins machen und wir können uns nebeneinander lassen, weil wir damit umgehen können und wenn wir uns tangieren dann sprechen wir darüber und gucken, wie wir damit umgehen wollen mhm. und dass wir dadurch halt, ich sag immer, boah, wenn die Menschen ähm, konstruktiv miteinander umgehen, ähm, also was mir noch viel besser gefällt als gewaltfrei, ist urteilsfrei. Ja, mhm. ähm, Das wäre so meins. Gefällt mir eigentlich besser. Urteilsfrei miteinander umgehen. Ähm, dann machen wir uns die Räume auf und um gemeinsam in unser Potenzial zu gehen. Und jetzt nehme ich mal ein Beispiel aus der Raumfahrt. Ich glaube, wenn wir unser Potenzial miteinander nutzen würden, anstatt in Konkurrenz, äh, wer als erstes auf dem Mars ist,
1: mhm.
0: äh, nutzen würden, dann wären wir da vielleicht schon. Mhm. Ja, ja und das finde ich halt spannend äh, zu gucken und die Frage ist also und das mache ich nicht aus der Frage wie wie kommen wir effizient schneller zum Mars sondern das entsteht dann aus der Sache an sich ja. und dann glaube ich kriegen wir auch große können wir große Probleme lösen ja? und dann würden wir auch anders also würden wir auch anders mit einer Nahrungsmittelkrise umgehen und so weiter ähm, äh, ja da kann jeder mal für sich selber einchecken wie er das gerade wahrnimmt wie es jetzt ist mhm. und wie das sich anfühlen würde wenn wenn, wenn Wege. wir haben jetzt gerade die Klimakonferenz wieder. Ne? Mhm. Also, also das ist das, was ich glaube. Ne? Also, wir würden raus aus der Angst gehen von diesem negativen Mindset. Ähm, ich könnte was verlieren oder meine Bedürfnisse werden nicht mehr erfüllt. Sondern, aus dem Mangel raus. Ne? Genau, ja. wir würden gucken, ob wir die, wie wir in die Fülle kommen und ins Vertrauen kommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch eine Utopie. Ähm, und im Kleinen trotzdem möglich. Im Kleinen können mhm. wir die Erfahrung machen. Das ist, das ist in unserem Einflussbereich, ja. Ja, was ich so, welches
1: Bild sich bei mir irgendwie anschließt, du kannst mir sagen, ob das so Sinn macht für dich auch, ist eben, dass man so aus dieser Angst rauskommt, ich muss jetzt irgendwie da bleiben und da arbeiten, obwohl ich mich da irgendwie gar nicht wohlfühle, gesehen fühle, sondern ich, ähm, ich kann, ich kann das äußern, was mich begeistert und auch da irgendwie, also so eine soziale Mobilität, so eine berufliche auch, dass ich wirklich da auch arbeiten kann, wo ich, äh, ja, gewollt bin, wo ich hinpasse mit meinen Fähigkeiten auch und dadurch sehe ich irgendwie so einen wahnsinnigen Produktivitätsschub irgendwie.
0: Ja, ich sage immer, ich habe mir die Frage gestellt, während Corona was sind denn meine Fähigkeiten und Talente? Man hat ja Zeit genug zum Nachdenken gehabt. <lacht> und dann habe ich so gesagt, was läuft denn gerade während Corona für mich schief? also was Wo entstehen Dinge, die mal mir nicht gefallen im Sinne von also wenn wir uns gegenseitig anbölken auf der Straße, ähm, dann ist das nicht mein Bedürfnis nach Miteinander, was da erfüllt ist. Und ich hätte gerne Veränderungen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass ich sage, das ist schlecht, dass ihr euch anbölkt. Das ist nur nicht das, was ich mir wünsche. Und dann habe ich guckt, was sind meine Fähigkeiten und Talente? Und ich glaube, dass ich, ähm, wenn ich bewusst da reingehe und sage, ich höre jetzt empathisch zu, dann kann ich da einen großen Beitrag machen, dass Menschen erleben können, dass das Miteinander auch anders sein kann, also dass wir uns nicht anbögen müssen, um uns gehör zu hören und mhm. zu verstehen, sondern dass es auch mit Empathie gehen kann. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich den Empathieschenker. Es mhm. Das war nicht mehr die Frage, äh, mache ich es gut oder schlecht, richtig oder falsch, sondern ich mache das, weil ich das dazulegen will. Mhm.
1: Okay, ja, toll. Also ich kenne deinen Podcast, äh, bin ja auch begeisterter Hörer mhm. und durfte auch schon mitwirken. Ähm, ja, kommen wir vielleicht so ein bisschen... Ähm zum Ende, machen es rund, hast du vielleicht irgendwas zwischen ein und drei Tipps, die jeder morgen umsetzen könnte, um mit diesem Prozess zu starten?
0: Ratschläge sind auch nur Schläge. <lacht> 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 ich ich, ich, also ich gebe ungern Tipps, wenn sie ungefragt sind, jetzt kann ich die Zuhörer nicht fragen. Äh, zweitens würde ich, glaube ich, eher, ich versuche immer selber vorzuleben, dann sagen, was für mich funktioniert, was ich mache. Mhm. Und ähm, drittens würde ich wahrscheinlich sagen, ich, ich würde irgendwie Fragen in den Raum stellen, über die jeder für sich mal nachdenken kann. Und da würde ich sagen, würde ich einfach einladen und sagen, okay, ähm, ich würde einladen, guck mal, wie sehr gelingt es dir, dich selber wahrzunehmen mit deinen Gefühlen und dem, was du brauchst. Mhm. Und dann ist mir Verantwortung ein sehr großer Wert und dann lade ich immer gerne ein. Und was kannst du tun mit deinen Talenten und Fähigkeiten, die du in dir siehst, um in der Gesellschaft zum Beispiel beizutragen und gleichzeitig offen zu bleiben, dass davon mehr ins Leben tritt. Mhm. Ich habe nämlich so immer den Spruch, ähm, wir alle sind Gesellschaft, alle zusammen. Also nur durch die Menge werden wir eine Gesellschaft, nicht der Einzel ja. durch den Einzelnen. Und wenn alle immer fragen, was bekomme ich von der Gesellschaft? Dann tut, tut also wenn alle nur nehmen und keiner was reingibt, dann gibt es das nicht. Mhm. Dann ist irgendwann leer. Und deswegen wäre meine Einladung einfach: Schau mal, was dir wichtig ist. Ähm, Im konstruktiven Miteinander, das heißt, es gibt mehrere, denen was wichtig ist, unterschiedliche Dinge wichtig sind. Und wie kannst du mit dem Beitrag was du kannst, um das ins Leben zu rufen, was dir wichtig ist und gleichzeitig zu schauen, was ist anderen wichtig und das nebeneinander legen und vielleicht gemeinsam etwas Innovatives zu erschaffen. Mhm. Ja, schön. Da ist dieses
1: Thema gesehen werden ne? und, und irgendwie zulassen und kommt da wieder ins Spiel. Ja, finde ich auch total wichtig. Ja. ja, super. Vielen, vielen Dank, Sebastian. Äh, hast du noch einen Punkt, über den du gerne am Ende sprechen würdest? Mhm. Na, eigentlich ist es für mich rund. Ja, ne? so, ja. das ist ein gutes Zeichen. <lacht> 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 um, ja, erzähl nochmal mal kurz, wo, wo können die Leute dich erreichen im, im Netz, in den Social Media?
0: Also am liebsten lade ich euch dazu ein, euch den Podcast Empathie-Schenker anzuhören. Den findet ihr in allen gängigen, auf allen gängigen Plattformen und ich freue mich immer über Feedback, wenn ihr mit den E-Mail an podcast.empathieschenker.de schickt, wie, wie euch der Podcast gefällt. Und wenn ihr vielleicht selber mit etwas gehört werden wollt, dann könnt ihr als Gast in den Podcast kommen und dann höre ich euch empathisch zu. Und ähm, ansonsten googelt ihr einfach meinen Namen, Sebastian Kremser und dann findet ihr mich wahrscheinlich bei LinkedIn.
1: Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, wir sehen uns zu einem späteren Zeitpunkt. Hören uns mal wieder auf diesem Podcast. Denn du hast ja noch andere Themen parat. Und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Danke vielmals. Dank. Danke, danke. danke. Hallo, ich hoffe, diese Episode hat dir genauso viel Freude gemacht wie mir. Und ich würde mich super freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst oder mir eine tolle Bewertung dalässt oder am besten beides. Bis zum nächsten Mal.